0: saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo y a Virriola en Ponce yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con Eduardo Michel Villanueva sobre su poemario Bajo Mis Olas que la disfruten Y obviamente eso no es una postura política que uno llega siendo un estudiante promedio que va a la escuela para sacar buenas notas, sino que se va a enamorar de, de gente como Bakunin. Sí,
1: y de hecho, te quería mencionar a Bakunin porque Bakunin es un ejemplo clave de alguien que hace una distinción bien importante, y esto es lo que quería llegar con lo de anarquismo e independentismo. Muchas veces en Puerto Rico se ve como, ah, para acercarte al independentismo tiene que ser porque tú prácticamente endiosas la patria. Uh -huh. Y Bakunin es de los primeros grandes teóricos del siglo XIX, que es cuando estaba explotando el nacionalismo, en Europa sobre todo, que dice, no, 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 mis amores, pero lo que pasa es que nosotros tenemos, tenemos que separar. El amor a la tierra en la cual uno nació, de la adoración, alabanza y culto al Estado, porque todo nacionalismo, ahora sí me voy a atrever a hacer este tipo de statement así de grande, todo nacionalismo incluye en sus bases teóricas que Estado y país son los mismo.
0: Sí, a, ahí es donde yo tengo problemas con la idea del nacionalismo, cómo se trabaja, porque Y digo, para nosotros es un poquito más fácil hacer la separación, porque como somos una isla rodeada de mucha agua, como dijo un tipo chinita. Sí, no, que... y,
1: y encima somos colonia, así que a menudo en nuestro diario vivir hacemos esta distinción de, no, pero yo no soy como esa gente del Estado, aunque no seas anarquista. No, pero yo no soy como los PNP, no, pero yo no soy como los gringos, no, pero...
0: Sí, sí, siempre hay, hay esa necesidad y ese, a, ese conocimiento eh, de que hay una diferencia entre yo amo mi tierra aunque no soporte a los que los mandan. Mi viejo, que viene de, ser, de tirarle piedra a la FUPI a llegar a veces a, a pues, decir, mira, como está este país, a veces es mejor que se hemos estado. Él tiene esta relación de, él me dice... Amor, odio. A mí me gusta como él lo dice, mi vino será amargo, pero sigue siendo mi vino. Puerto Rico, pues
1: validoso eso.
0: Sí, no, y, y, y es, yo eh, creo que lo hemos hablado en muchas áreas, es la desromantización necesaria de muchos conceptos. Y quiero volver al concepto de bajo mis olas. Ajá. Abrazar la experiencia completa que es el, que es ese ser humano, porque puede ser anarquista y llamar a Puerto Rico.
1: Eso es exactamente. Y,
0: Tú Puede el ser anexionista que...
1: porque amas Puerto
0: Rico. Y de hecho, ¿puedes ser anexionista y amar a Puerto Rico? Sí. Eh, uno de los pocos anexionistas del Partido Nuevo Progresista que, que he respetado ya no existe. Este Benny Frankie Ceres en un momento dijo, miren, ustedes no entienden. Yo no soy anexionista porque amo Estados Unidos. Yo amo a Puerto Rico y entiendo que la mejor opción es anexionarse. Y yo tengo problemas con un montón de cosas de ese argumento, pero, claro. puedo, pero puedo estar de acuerdo con ese sentimiento. Exactamente. Y volviendo entonces al tema de bajo mis olas, ahí el juego de la fluidez, el juego de trabajar con la navegación, con el fluir de la vida, pero la ola tiene dos lados. Y hay una, un lado que está... Mirando al cielo hay otro que está a la profundidad, a la oscuridad en eh, un momento y no vamos a entrar en ese tema porque ya nos hemos desviado en un montón de cosas, pero hay que hacer el, el comentario de la dualidad que, aunque no sé si está directamente señalada, la dualidad que existe entre Yemayá y Olokun, que es sí. Hijo del Mar, que son estas dos sí. partes, que, y sí, digo claro, que no vamos es. a entrar en eh, mucho en esto porque es un tema que se tiene que tratar con mucho respeto y como yo sé que yo, no número uno, el tema no es ese, y número dos, soy demasiado ignorante, hay cosas que prefiero tratarlas en privado que discutirlas aquí, pero quiero ver cómo es esa influencia y cómo es que tú tomas esta decisión de inspirarte en esa dualidad, como parte del pues, libro que está retratada en la parte, en la portada. Pues
1: el tema de la dualidad, cuando uno, ya mencioné que un tema importante de este libro es la liminalidad, pues uno no puede hablar de liminalidad sin hablar de dualidad. Inevitablemente, los dos términos están bien cercanamente relacionados. Hubo mucho de esto de arquetípica personalidad de las historias y demás de los dioses del mar en, en religión yoruba, que, que pasó lo que mencioné anteriormente de lo de Hindsight is 2020. Ajá. Mm -hmm a través del libro y a través de que fui trabajando los poemas, incluso antes de que existiera un concepto de esto va a acabar en un libro. Ya estaba expresando estos temas, viviéndolos, escribiendo sobre ellos, pensándolos, sintiéndolos, y, y más bien pasó una cosa, de que luego de que termine de, de desarrollar el libro y de poner todas las piezas juntas para que esté listo para publicar, Cae en el tiempo también que entro en una casa de Santo y demás y a la que cobro más conciencia y más conocimiento de, de cómo son los dioses del mar. Es que de verdad, como que me da que todo pega, todo se junta, todo ver. Es, es una de las, quizá ironías se le podría llamar, de, de muchos de, de los temas del libro, que se habla de, digamos, separación, reacción, se habla de la multiplicidad, diversidad de las emociones, de las expresiones, de, pero últimamente también tanto como está todo eso, está las convergencias, la unión la coherencia de todas estas cosas puestas juntas y
0: el hay hacer las paces con, con esos lados de la dualidad
1: es la cosa, entonces, ¿qué es lo que pasa también? tú mencionaste dos razones para no entrar mucho en el tema de cómo son Yemayayolokum y esta cuestión de las dualidades, yo le tengo que añadir una tercera uh -huh. que es que perteneciendo a regla de ocha, regla lukumí el... Va de
0: hoy siempre tres, ¿no? Sí,
1: sí ese, ese tres también, mira, de hecho, no sé, eres un elegua hoy todos los días de mi vida, un pequeño gigante. Pues, ¿qué te iba a decir? Yo, yo la tercera, yo tengo una tercera restricción, y la tercera restricción es que técnicamente, estando en la religión, hay un montón de cosas que yo no puedo decir en público por cómo funciona. Pero sí voy a decir esto, algo que es hartamente conocido en la religión al punto de que sí lo puedo decir en público porque hasta lo dice gente de la religión a gente que no son de la religión uh -huh. es que algo que muchas veces caracteriza a las personas cuyo ángel de la guardia es llama ya son la dualidad, número uno número dos cierto nivel de fluidez de género especialmente cuando naces en cuerpo de hombre uh -huh. y número tres que hay un cierto carácter de indecisión o de, digamos, de tomar turnos, porque de la misma forma en que las olas en el borde de la playa dan pa'lante y echan para atrás, dan pa'lante y echan para atrás, y dan pa'lante, los hijos de Yema ya se conocen por ser igualitos en eso
0: también. Y eso es algo que, que trabajas en, en tu libro, es algo que obviamente si vas a estar en la liminalidad, para que haya una liminalidad se tiene que reconocer que están ambos lados presentes, no es que es necesariamente un tercer lado, es el punto de encuentro, es el punto donde uh -huh. convergen. Y esa convergencia está trabajada de esos poemas que trabajas de esa liminalidad. Uh -huh. Me imagino, y aquellos que hemos pasado el proceso de, de rebuscar poemas viejos para para editar un primer poemario mm. a, hay momentos donde van a ser triggering, hay momentos donde te van a llevar al momento donde lo escribiste y quisiera que, que buscaras específicamente un poema sobre eh, esta liminalidad y quisiera, si tuvieras el recuerdo de cuál es el, el momento más temprano donde tú trabajas este tema
1: ok, pues mira, dame un momentito eh... En lo que cargo la laptop para buscar el poema que lo pueda recitar, pero te voy a uh -huh. decir esto. Sobre todo en poemas que tengo que son en inglés, uh -huh. surge no solamente lo de la liminalidad, sino, que, sino también lo que mencioné cuando primero hablé de liminalidad, que es que hay varios poemas que parte de la motivación es intentos de explicar. Ok. Entonces, algunos hey, vamos
0: a pararnos en ese detallito. ¿A explicarle a quién. Porque hemos hablado de lo que te motiva a escribir, pero en ningún momento hemos hablado de a quién, con quién tú conversas. Porque todo poema publicado, toda pieza de arte que se publica, tiene una conversación con el público. Pero todo poema que se escribe, que es un intento de una explicación, que es una clarificación, ¿es mm -hmm. para uno o es para los demás?
1: Pues sí. Eso es parte de lo que ha cambiado también. Yo ya no escribo poemas explicándome. Eh, pero los poemas que están en este libro, que hay intentos de explicación, sí tienen siempre algún interlocutor, usualmente una pareja romántica. Oh, okay. Especial y específicamente hay poemas que tratan bastante directamente, que de hecho conecta también con la cosa que hablamos de salir de closet. Lo de, ah, tú esperas que yo sea sí, así, así, asado, porque según tú soy hombre. Estás bien equivocado y déjame explicarte por qué.
0: Es esa pajita en el hombro que hay que sacársela del pecho.
1: Sí, entonces, vamos a ver este. Eh, no es originalmente el que tenía quizá pensado, pero el tema está. Y pues este poema, y sucede que de hecho el tema de la liminalidad está directamente referenciado, pero yo no le llamo liminalidad. El poema se llama Endorfina y Testosterona y dice... Cuando se acerca el momento de irme, es como dividir mi ser en una mitosis cada vez más dolorosa. Saber que tengo la posibilidad de pasar una infinidad de tiempo junto a ti, pero que me sea imposible, por razones que no sean físicas, es ver agua en un desierto. Es ver la luz en una noche sin estrellas y no poder alcanzarla. Te amo más con cada día, cada salir del sol, cada anochecer. Y no puedo parar de pensar tanto en la miriada de razones por las cuales no sé cómo es posible evitar simplemente adorarte, aún y con todos los insentidos, las contradicciones, la irracionalidad y las explosiones de inestabilidad con cuales nos bombardea la vida. Y te tengo que añadir, el animal en mí se le ha alborotado el apetito. Mente es un revolú de gallos, gatos, abrirle puertas y pulsar de vida a cualquier momento del día. Así que aquí está este poema. Hecho con las manos que en quizá demasiadas ocasiones te dedican más cosas que solo caricias o palabras.
0: Short, sweet, and to the point. Es bien curioso que hay algo que se repite en la poesía romántica y es que muchas veces uno escribe las cosas como las hubiera querido decir en una conversación, pero no caben. Kidani habla del oficio de ser poeta como el, el trabajar con... Con las palabras cuando el lenguaje mismo no basta. Okay. Además de el amor, además de el tú usar la libreta, el WordPad, etcétera, como diario, también lo has usado como una herramienta terapéutica personal. Eh, yo creo que todo poeta. Aunque existe una rama de la poesía que se le titula poesía confesional, yo creo que todo poeta tiene algo de confesional. Y todos aquí estamos claros de que los que escribimos, pues, el papel aguanta todo. Te pregunto, sí. ¿Hubo algún poema, algún tema que dijiste? Espérate, esto, esto es demasiado mío todavía como para compartirlo con la gente. ¿Tuviste poemas así?
1: Tengo poemas en este libro que técnicamente son, para mí por lo menos, son el completo opuesto de eso. Y especifico, tengo poemas en este libro que la historia es, esto es súper personal, súper incómodo, el proceso fue súper doloroso, súper dramático, etc. No lo quiero para mí.
0: Quédate con eso, quédate con eso.
1: Te lo regalo al público y si les gusta, muy bien. Quédense con él, no me pidan que lo lea.
0: Tú sabes que hay un poema que yo escribí que iba a salir para Microcosmo, pero era escrito a alguien que significaba muchísimo para mí. Sin embargo, fue algo que pasó en privado. Y como pasó eso, yo dije, pues, yo no te voy a reconocer ni tu existencia en el libro. Cuando lo saco, hay una amiga que lo había leído y que le encanta decir, pero es que este poema es bello. Este. Y yo, es bello, pero esta persona no merecía que yo pasara el tiempo escribiendo con ella. Y me acuerdo que cuando, cuando le di a esta amiga que, que mm -hmm. le gustaba el poema, la copia de ella de Microcosmos, le incluí la última copia que tenía, ya lo imprimí y lo borré de todos los files. como que. Y lo puse sin nombre. O sea, se lo, se okay. lo puse en un papel doble de, mira, si esto lo escribe alguien lo plagia, me importa. <risa> Porque ese proceso de purga a veces es doloroso y el, y el recordar es vivir muchas veces cosas que que es necesario, y fíjate, ya mismo vamos cerrando, pero quiero quiero decir esto sobre este trabajo que tú haces. Hay poemas que no son para quien los escribe, no son ni siquiera para quienes fueron escritos, era para que otra persona supiera que alguien vivió lo mismo que esta persona. Margie Garriga dice que todos todo puede ser arte, no todos somos artistas, y todo arte busca conectar. Eso. Yo creo que es bien necesario el que personas que han pasado por estas experiencias como tú se encuentren en, 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 bajo tus olas y vayan viendo que mira, la experiencia mía, mía de vida es asquerosa, pero la puedo reescribir. Eh, es traumatizante, pero la puedo sanar. Eh, es confusa, pero yo puedo hacer las paces con que yo sea confuse, confuso, Ajá. contradictorio y, y es necesario el darle la oportunidad en el arte a que estas cosas sean expresadas. Antes de terminar, quiero que termines con un poema. Ok. Quiero que busques alguno que sea como una carta de presentación para ti. Vamos. Pero antes de terminar, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Qué otras cosas y proyectos tienes que pudieses compartir con nosotros? O dónde podemos estar contigo.
1: Pues, 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 vamos a, ¿sabes qué? Vamos a empezar con el poema, uh -huh. para no, no confundirme y no enredarme tampoco. Uh -huh. Déjame escoger bien, fíjate, los poemas del primer capítulo no los quiero usar como carta de presentación. Uh -huh. Quiero usar este, que técnicamente es también una alusión a Alfonsina Stormi, a mi poema favorito de Alfonsina Stormi. Pues, quienes leen poesía sabrán que Alfonsín Astorni tiene un poema hermoso, feministísimo, bello, que se llama Tú me quieres blanca. Yo escribí un poema que se llama No te quiero blanca. No te llamo novia porque no te quiero nubia, y mucho menos ni idea, después de haber curado mi piel en diferentes formas de agua y sal. Decididamente perdida, flotas entre puntos de razón que por intento y error te elevan sobre otros mortales y formas impactos certeros sobre todo lo que tocas aunque te acerques como a las luciérnagas te quiero porque no eres fría tus errores han fortalecido tus decisiones y tu esencia ha crecido como un sauce cuyas lágrimas le ayudan a echar raíces y defenderse mejor de los embates del tiempo y los sujetos perdidamente decidida los puntos de razón que encontraste por intento y error te sirven de armas y espejos con los cuales luchar y regar tu luz. Sobre quienes tocas, sin quemar a quienes prefieren penumbras familiares pero extrañas. Te quiero porque conoces y practicas, naturalmente, virtudes primarias de la prudencia, como la paciencia y el respeto, que hacen ganarte que te adore. Eres luna a un corazón curado en sal. Eres piedra liviana pero densa que me pone a orbitar sin pensarlo. Yo que me he visto en necesidad de sentarme a la mesa de Baco, siendo invitado difícil y mis labios austeros. Me encantas perceptiva como Atenea e indulgente como Alá. No te quiero, Alba, soy hijo de Artemisa, ni te necesito roja como la punta de un incienso encendido siempre. Me encantas mortal, sin alas ni halos, celestial ni etérea. Te quiero tal cual y me inventaré un mejor nombre para no desvirtuarte ni matarte dándole a quienes pregunten imágenes falsas de santas y putas. Pensativa y cautelosa, eres inefable y superior a todas las perfecciones nacidas de la psicosis común. Eres, al menos, perfecta para mí.
0: Nice. Y bueno, entonces, eh, tus redes sociales.
1: Hablemos de eso. Pues, eh, en Instagram, ¿verdad?, yo tengo conectado ¿verdad? Mi, mi trabajo, digamos, artístico de músico, de poeta, a mi Instagram personal. Mi Instagram personal ahora mismo es a new wolf eh, Voy a ¿verdad? deletrearlo poco a poco. A underscore new, N de nuevo, E, W, underscore wolf, W, O, L, F. Eh, ese es mi Instagram en donde cada cierto tiempo ¿verdad?, parte de cosas eh, mías personales de qué estoy haciendo, dónde estoy, qué sé yo, van a encontrar a veces ¿verdad? Eh, pequeños clips recitando poemas eh, o van a ver el texto de, de la poema bien cortos, ahí utilizo un poquito la, la idea esta de William Carlos Williams de tamaño y formato sticky out. Uh -huh. Ese es el espacio, hay que usar lo que quepa ahí. Eh, en cuanto a Facebook, mi página de likes en Facebook está ahora mismo bajo el nombre de voy a verificar porque Puede ser que la haya hecho un cambio hace poco. Eh, mi cuenta de Facebook, llevo mucho tiempo con el nombre Eduardo Aladino, eh, pero me pueden, si no, si la cambié después de todo, Edu Aladino. Ahí me pueden encontrar en Facebook, esa es mi live page. Ahí es que he estado ¿verdad? publicando junto con ese Instagram que mencioné. He estado publicando pequeños clips de poemas, previews para el libro, eh, uh -huh. Van a encontrar eh, poemas cuando, ¿verdad?, se me ocurren poemas nuevos y empiezo a redactarlos y qué sé yo. Ahí también hay un archivo enorme, si quieren pasar por la página y rebuscar, los invito a que lo uh -huh. hagan porque hay además poemas, ¿verdad?, que están, por así decirlo, publicados porque están en mi Facebook, pero no van a estar en el libro. Eh, y sí, una experiencia
0: página. más completa
1: la cosa y entonces otros proyectos que estoy trabajando también yo la mayoría de mis ingresos de un tiempo para acá ha sido a través de mi negocio como de como guía espiritual que yo hago consultas de hecho haciendo conexiones también con los temas del libro y las cuestiones del mar y, y, y demás el estilo de divinación que yo uso usando cartas de jugar y el tarot yo le llamo dos corrientes entonces, eso, el nombre de eh, la página de Facebook es Waves School and Divination en inglés. Tengo en la página de Facebook, tengo al lado, ¿verdad? El nombre en español, Escuela Olas y Divinación. Me pueden encontrar en Instagram bajo The Wave Oracle. Uh -huh. Y, y, pues, eso es, ¿verdad? Eso es mucho más, eh, digamos, directo personal, porque ahí me pueden escribir si quieren, digamos, eh, sesiones de adivinación personal, uno a uno, ofrezco eh, no solamente adivinación con cartas de jugar y el tarot, sino que también hago lecturas e interpretaciones de cartas astrológicas natales completas, hago interpretación numerológica y, pues, ofrezco cursos, se llama, ¿verdad? Escuela de, de Olas, porque ofrezco cursos aquellas personas que les interese aprender a leer el tarot, aquellas personas que les interese eh, aprender de astrología, pues ofrezco cursos también. ¿Y el libro? El libro se llama Bajo mis olas, en español, está también como subtítulo Under my Waves, los tengo los dos, y el libro sale el sábado, octubre 30, a las 7 de la noche, va a estar disponible eh, a través de Amazon, por si lo ¿verdad? quieren mandar a pedir a través de Amazon, estoy publicando a través de KDP, es autopublicación, ¿verdad? Así que lo apreciaría muchísimo, que, que apoyen este artista local si les interesó lo que escucharon en, en este podcast y demás. Eh, pero si sí, ¿no? ¿verdad? Si eres de las personas que estoy viendo que tengo unas cuantas amistades que están en estas y, me, y siento mucho orgullo por estas amistades que no quieren darle ni un centavo a Jeff de esos muy bien, me lo pueden pedir directamente a través de mi Facebook Like Page, ¿verdad? Edu Aladino, Eduardo Aladino, a través de mi Instagram también. Y si mal no recuerdo, en mi Facebook Like Page, si quieren una conversación más uno a uno por teléfono, creo que tengo mi número de teléfono en mi Facebook Like Page también.
0: Y eh, como siempre en las notas del episodio van a encontrar... La información, cuestión de que si se les pasó alguna de, la, de las redes sociales, eh, van a estar ahí. Como siempre, también van a tener nuestro enlace en Linktree, donde tenemos el enlace del podcast, la tienda, nuestra página de Facebook, nuestra, nuestra página de Instagram, que todos nos van a encontrar bajo para que digas algo. Recuerda que eh, comprar en nuestra tienda significa invertir en nuestra cultura porque el 100% de nuestras ganancias van a artistas independientes. Bueno Eduardo, gracias por esta conversación, he aprendido mucho, ha sido muy enriquecedora y he conocido mucho más de una persona que es conflictiva e interesante y con quien cada vez conocemos mucho más. Gracias por este tiempo con nosotros, gracias por el honor de darnos la primicia del libro. A ustedes nuestro público, yo soy Leonel Santiago, gracias por acompañarnos y nos escuchamos la semana que viene.